0: Como a los 14, a los 15, más o menos. ¿Y tú?
1: Pero espérate, espérate. Ese fue el que tú le contaste a tu mamá, ¿verdad? Sí, sí. Sí.
0: La adolescencia pudiera parecer una etapa a la que muchas madres eh, no quisieran llegar. Porque he conversado con algunas, por no decir una rubia o azul que tengo por aquí. Eh, pero
1: yo uh, creo que la tengo razón... Miedo, tengo
0: miedo, sí. La razón será que comúnmente se habla de lo retador y de lo difícil y lo estresante que pueden ser los adolescentes. Tal vez eso como que llama el miedo. Sin embargo, siento que mientras menos nos predispongamos a esta situación y más nos preparemos para ella, pues menos traumática va a ser. ¿Verdad? ¿Verdad, Zen? <risa> Óyeme, lo que pasa es que de verdad yo no me quiero hacer
1: expectativas ya, porque es que yo pensaba cuando yo tuve a, a, a Mira, me dijeron no, a los tres meses ya tú vas a ver que tú vas a... y después no, a, a los tres. seis ¿Y meses y después esa no, lo año
0: esa y después no, deja que tú llegues a los
1: dos y no, pero después a los tres y después me hablan de la adolescencia y digo, pero hasta cuándo?" <risa> <ay, risa> <risa> por eso es que hay que decir ay, la cosa ay, como son sí, 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 Y se trata de una etapa un tanto larga, sí, que se caracteriza. Caracteriza en lo físico por cambios rápidos y constantes, además de readaptaciones personales, familiares, <risa> académicas, sociales. ¿Para te cambien al niño! <risa> También se trata de un periodo crítico en lo que a necesidades afectivas se refiere. Por ello, hoy queremos dejar de lado la visión negativa del noviazgo y la adolescencia y abordarla con la naturalidad que se merece. Y las, no se hagan porque ustedes vivieron esa etapa. No se hagan. Así que vamos a conocer también las herramientas que, a ti
0: como madre y padre, ahora podrán ayudarte en este proceso. Así es, señores, vamos a recibir a una persona que está capacitada para hablar de estos temas conmigo y con y para ver si nos trae un poco de paz. Un poco de paz en el proceso. Y es psicóloga clínica, es directora del área infanto juvenil de Terapia Boutique en intervención en aspectos psicoemocionales en niños y adolescentes junto a su entorno familiar. Y también es especialista en trastornos de la comunicación Y terapia basada en evidencia científica para niños y adolescentes O sea que ustedes saben que cuando nosotros traemos gente aquí Es para que hable con base, claro. ¿no? Que no que se hizo un cursito No, con base Y yo siento que esta etapa sobre todo <ríe> Necesita personas que la vean día a día Hola Sandra, ¿cómo estás? Hola están? Sandra López ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo
2: estás? ¿Qué tal? Ay, feliz de estar aquí con ustedes Hablar un poquito
1: de esto que da tanto, tanto terror Pero Ay, bueno sí. Terror, ¿Es, normal? Es,
2: normal. es normal, da okay, terror Y creo
1: okay. que se habla muy, como, no a la ligera Sino como, como de mucho chavacanismo o sea es como que entre los padres y eso nunca se piensa de una manera profesional ¿cómo podemos tratar esta área profesionalmente? Que si claro. no es eh, no, yo estoy preocupada por esto que si ¿cuánto este muchacho ahora que me está saliendo? Que... y yo siento que la Ajá. gente
0: se prepara o lee mucho sobre la primera infancia Ajá. y tal vez la adolescencia o, o los la prepubertad también que, que esa etapa antes es de... el, ni soy niño ni, ni soy ni, ni adolescente
1: <risa> como sí. que
0: como que también se llega a eso como muy en desconocimiento
1: Vamos a empezar inmediatamente con cómo abordar este temita con los hijos sobre noviazgo. O sea, ¿cómo yo empiezo? ¿De
0: qué se niño comienza a preguntar de los se Ellos nos niño comienza lo a preguntar de los noviecitos. ¿Cuándo o sea, es que se aborda eso? Hay que
1: que que a que pregunten. no, 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 o yo lo no, a partir de una lo okay,
0: no, 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 no,
1: arrancar,
2: no, 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 una pausa algo que tú comentas, uh -huh. que, Tú dices, Concho, le vamos a ver la adolescencia desde otro ojo. Uh -huh. y, y quiero empezar con eso porque es la realidad. Vemos la adolescencia como ellos se ponen terribles, se ponen insoportables, se ponen rebeldes, empiezan a hacer las cosas como ellos quieren. Y, ah, como los terribles dos, tipo los terribles dos, pero la terribles adolescencia. la adolescencia. dos A dos Tiene, tiene <risa> un, un factor común. Eh, pero una pausa para todo el que es madre o padre que, que esté escuchando y entienda que la primera receta no verla como la terrible adolescencia, uh -huh. sino verla en una etapa donde tu hijo y hija está madurando y tiene, va a tener la capacidad de aprender tantas cosas, te exploraba en busca de autonomía, de crecer, va a tener mayores responsabilidades, mayores retos, que a nivel hormonal van a ocurrir tantos cambios que lo que yo lo siento a 10 lo va a sentir a 20. Y tú empatizando conectó un poquito con ese etapa y recordar que tú estuviste ahí. Entonces, en vez de ver, llegó la terrible adolescencia y decir, qué chulo que llegó porque ya por fin mi hijo, casi, casi, se va a convertir en un adulto uh -huh. y todo lo que él Ay, diga... Ay, Dios mío,
0: pero que hasta eso me da dolor. <ríe> da dolor. Claro, porque. Ya casi se me va. Claro. No, yo estoy empezando a llorar. No, claro. Y da
2: miedo decir adiós. Da miedo decirle adiós a todo y da miedo decirle adiós al bebito que tú tenías. Uh -huh. Y que tenga su propia ala y que arranca a volar. Como dicen, los hijos son un préstamo. Entonces, uh -huh. ese préstamo, cuando ya adolescente empieza a decir, ay, Dios mío, pero yo casi lo saldo y ya, entonces ya no, no hay ningún tipo de Mira, no ya cuando
0: yo siento que los varoncitos comienzan a cambiarle la voz y están hablando así como yo, que, que, como que sueltan gallo. Y le sale el pelito de los bigotes. Yo digo, ay, Dios mío.
2: No, así es, pero es eso Es como que antes que nada Primero meternos en ese pintano con esta pintura de No la vamos a ver como la terrible adolescencia Sino que vamos a arrancar verla con otro ojo Vamos a conocer al adolescente Entonces ustedes preguntan Lo del noviecito, ¿cuál era la pregunta? que ¿Cómo al tema? Porque
0: mami quiere un novio Mira qué pasa,
2: todos los niños Tienen un desarrollo diferente Y me imagino que ustedes son madres y se han dado cuenta Que hay una cosa que son los hitos, ¿verdad? Pero que al final la individualidad todo. Y es cierto que la adolescencia empieza a partir de los 10 años 11, esa primera etapa de la adolescencia, pero esos 11 años son como una etapa intermitente, uh -huh. donde tú tienes que darle el chance a tu hijo que se empiece él solito a conocer y a despertar su propia curiosidad. No hay una edad donde yo como mamá tenga que sentar a mi hijo y venir a decirle, mira, el noviazgo es, y los novios tienen a tal edad, no. Es que eso tiene que ser un tema normalizado Hablado en casa desde el principio O sea, uh -huh. a medida que tú creces el interés Por otra persona, va a haber un día Que se va a despertar, ah, yo recuerdo cuando yo tuve Mi primer novio, y no empezar a querer ocultar Esas experiencias quizás no son de orgullo Porque no quiero que las repita Sino uh -huh. normalizarla, porque al final Sabemos que lo van a hacer, el adolescente de por sí Va a tener múltiples experiencias Que como papá no vamos a poder controlar Entonces, no hay una edad donde yo tenga que Permitírselo o no, simplemente en casa Yo desde temprana empiezo a hablar sin filtro. Es, uh -huh. Ese es como el consejo. Yo, okay. yo hablo sin filtro, yo normalizo situaciones, por ejemplo, si en películas que estamos viendo ocurren cosas, yo hago pausas, aclaro, pongo de por sí, empiezo a anticipar mis límites como papá, porque cada familia tiene como su cultura, su crianza, su religión, sí. entonces hay que adaptarse a esas necesidades, ¿verdad? Uh -huh. Eso es el primer paso ese. Yo decía, ok, ¿a qué edad yo entiendo que mi hija, yo bajo mi crianza, mi criterio, mi costumbre, mi religión, lo que me da paz? puede tener un novio, pues entonces tú se lo puedes externar. Pero tampoco hay que <risa> anticiparte. <risa> no, claro, es porque lo que no queremos eso y menos lo papá con las niñas. Porque después dice <risa> es que yo era hombre, yo sé cómo es que funciona. Pero la realidad es que tú tienes que darle el chance de que explore, pero que entienda que te tiene a ti de soporte. Y que tú eres como, sub, como ahí está en el background. O uh -huh. sea, yo ni te voy a juzgar. Yo siempre digo a, a algo. No es que yo voy a apoyar, es que yo voy a aceptar. Entonces... Sí. No es que yo vengo y de repente ya yo soy la mamá más open mind del mundo, porque si no lo soy, no me tengo que obligar a hacerlo, porque va entonces a haber un encontronazo entre lo uh -huh. que yo quiero. Y, y hay un tema que yo soy mamá, pero también soy persona. Uh -huh. claro. Entonces eso, yo te, te, lo, te lo acepto y te pongo mis límites sobre la mesa y te dejo claro que, por ejemplo, si tú tienes 11 años, la madurez quizás no es la adecuada para
0: tener un novio formal. Pero y explicarle tal vez qué es un noviazgo, qué implica un noviazgo, porque tal vez la misma niña está viendo... El noviazgo con unos ojos, que tal vez no, no, no es lo que es. Entonces, claro. si yo le digo, mira, tener un novio, es esto, es esto y es esto y es esto, es esto, es esto, es esto, de acuerdo a como tú dices, cada familia tendrá su concepto eh, más ajustado que otros, entonces la niña va a decir, ah, no, para mí un noviecito era agarrarse de la mano, para mí un noviecito claro. era hablar con él por teléfono. Entonces, tal vez hay que ajustar también esos conceptos. ¿sí claro,
2: y cuando entra la pubertad, empieza ese despertar, ese despertar sexual, que es natural del ser humano y es parte natural lo que pasa es que vivimos en una sociedad donde no nos educan sexualmente y no uh -huh. no, no 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 aclaran esto es como un tabú verdad uh -huh. no dios mío entonces es desde temprano tocar esos temas aquello le corro a la típica charla de no vamos a sentar en esta familia uh -huh. se tiene novia a tal edad eso está fatal porque lo que queremos crear con el adolescente una conexión y un adolescente que se siente entendido un adolescente que va a tener un desarrollo adecuado no ojo yo no digo que no van a traer todas esas eh, situaciones que como adolescente presenta, porque emocionalmente yo estoy oscilando y es normal. Pero mientras más fuerte sea ese soporte y ese bastón que yo tenga y con menos ojos de juzgarme, mire pues más cómodo yo me voy a sentir, más abiertamente yo voy a poder pasar todo este proceso del famoso noviazgo, como ustedes <ríe> comentan.
1: Hay, hay una, o sea, aquí me voy a saltar, me voy a salir un poquito de, de la adolescencia, porque sabemos que todo lo que ocurre también en la primera infancia y de cómo nosotros lo apoyamos, lo criamos, lo de la crianza respetuosa y demás, repercute después en la adolescencia. Y resulta que de niños también ocurren situaciones en las que el, 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 el muchachito eh, con 3, 4 años, es eh, muy amiguito de una niña que la canta, y la <risa> menciona mucho, y entonces ya, ya tuve que... A ver que, con la vida real, Y hasta, no, no. hasta te dice, esa es mi novia, sí, Fulanita es mi novia, y, y tú como que, pero ¿y qué es esto? Entonces, eh, en ese momento, ¿cómo se aborda? Porque creo que son dos etapas que están completamente desconectadas, pero que al final... Se conectan. Sí, se, se conectan. Claro. Entonces, ¿cómo, ¿cómo uno...? Y vivimos
0: en una sociedad donde también incluso todavía está la famosa pregunta, que la detesto? Por favor, saquenla de su sistema, de preguntarle a un niñito de cinco o seis años, ¿cuánta noviecita tú tienes? Ay, pero Señor, por favor, por Oh. O sea, también le estamos enviando un mensaje indirectamente. Indirectamente, sí. es totalmente cierto. Qué bueno
2: que lo mencionas, porque así es. No es el niño que dice te mi novia, que probablemente en casa. Hemos dicho, ay, es una amiguita, es tu novia. Entonces, uh -huh. tenemos que tener cuidado y cada etapa alimentar lo que se tiene que alimentar. Uh -huh. Si son pequeños, son amigas y, y tu amiga te puede parecer linda, te puede parecer simpática, qué chulo, pero ese morbo que ya como adulto tenemos que el niño no lo tiene uh -huh. porque probablemente no tenga una etapa de desarrollo. O sea, estamos hablando de que los niños tengan primero etapa sensoriomotora preoperacionales y un pensamiento abstracto que explico un poquito. O sea, a nivel cerebral... Un niño de menos de seis años no entiende lo que conlleva una novia. Entonces, okay. perfecto que relajemos, pero entonces hay, hay bromas que hay que evitarlas. Entonces, como padres simplemente, ¿qué hacemos? Redireccionamos. Es una amiga, tú la quieres, qué chulo que tú tengas una amiga, me parece muy divertido que tú quieras compartir con ella. Ah, ¿te parece linda? Claro, porque mira, las niñas son lindas, pero tampoco vamos a imponer y empezar a, a autoimponer pensamientos, porque luego claro. eso es lo que ellos repiten. Acuérdense que los niños son esponjas. Entonces, en ese caso... No hay nada relacionado a noviazgo. eso somos nosotros los adultos que le, que le atribuimos el ay, 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 él está enamorado, pero nada que ver. Exactamente. Que ver.
0: Cuando mamá y papá están divorciados en la idea de lo que es noviazgo, de repente hay uno de los dos, y no voy a mencionar, porque hay veces que uno de los dos que hace lo, los relajos o, o esos comentarios deberían alinearse antes y decir, mira, eh, mira, mi amor, a mí no me gustan esos comentarios, mira, no alimentemos esa cosa en los niños, mira, vamos a hablar sobre esto más adelante. Y en el momento de que vayan a abordar el tema, en caso de que se tenga que abordar, deberían ellos hablar primero de cómo lo van a hacer. Ponerse sí, totalmente. Eh, no es algo que obviamente no casamos y de repente, vamos a
2: sentarnos ahora a <risa> hablar de la crianza y todo Exacto. lo que va a pasar, porque uh -huh. cada día con su afán. Uh -huh. Y claro. a veces vamos a empezar a tomar decisiones en base a hoy, pero de aquí a cinco años eso hay que flexibilizarlo, eso el sí. hay que cambiarlo, pero... Sí es súper importante la comunicación en pareja para la crianza, porque al final un niño es como un negocio en común. Entonces, si no tenemos claro nuestra visión, misión y objetivo, el Ajá. negocio se nos va a ir por la borda. El foda. Se, va, se va por la borda. Entonces, importante, claro está, cuando son pequeñitos, tomamos lecciones de colegio, que si el programa de la tarde, que si, el, eh, no sé, a, a, si tú lo dejas dormir en casa, amiguita, el, cualquier decisión que conlleve esa etapa, por ejemplo, eh, del área preescolar. Cuando estamos hablando de la adolescencia, aún más hay que comunicarse porque es una etapa donde los límites son vitales. Pero uh -huh. la capacidad de negociación como padre es como el pilar 1A. Uh -huh. Y con esto yo me refiero a que tú le das el poder de decidir, pero bajo tu propio criterio. No uh -huh. sé si... Claro, es como, claro, Como hacemos con, lo, con la primera infancia. Eh, yo te doy dos opciones de
0: ropa, pero, pero yo, fui yo que las tengo que las, las elegí. Eso hay
2: que aplicarlo a lo largo de la adolescencia muchísimo, pero sin que ellos incluso se den cuenta de que estamos imponiéndonos. Entonces, uh -huh. como padres, es importante esa conversación previa de decir, mira, para ti, ¿cuál es la edad ideal? De aceptarle un novio que venga a visitar la casa A mi tanta, ok, para mi tanta Ok, pero yo creo que tengo que orientar un poquito Porque la verdad es que esa es tu opinión y es mi opinión Pero, ¿qué va a ayudar más Al desarrollo y el bienestar Integral de mi hijo? ¿Tú sabes por qué te esa lo pregunto, la Sandra? Pregunta. Porque
0: también nosotros, los padres, vivimos rutinas y límites de noviazgo diferentes en nuestras casas. Muy por ejemplo, diferentes. a mm. mí, yo era la que a mí no me dejaban irme de fin de semana, a mí no me dejaban eh, después de cierta hora, a mí no me dejaban amanecer. O sea, mi suegra llamaba a mi mamá y decía, pero ella va a dormir conmigo, que no va? Y no me dejaban irme de fin de semana mientras yo tenía amores. Pero sí yo veía que habían otras casas donde eh, sí, se podían ir de fin de semana junto con la familia. Habían... Los límites eran distintos, por no decir que uno estaba mal y otro claro. o sea, eran diferentes. Entonces, si también nosotros venimos de haber tenido noviazgos distintos y límites distintos, es bueno eso conversarlo, porque como tú dices, ¿a qué edad tú entiendes que los hijos de nosotros van a tener amores? Porque tal vez la etapa de nosotros, a mí me hablaban de amores a los 14 y a los 15, pero yo estoy viendo un muchachito ahora que a los 11 y a los 12, tiran, y yo para oh, mí eso es extraño, para mí claro. es extraño entonces, eso mismo yo no sé ahora, los tiempos están cambiando qué está bien, qué está mal, entonces hay que conversar. Como, claro.
2: Claro, es que con respecto a eso de la crianza, tú me maludito, que está bien, que está mal, es que es muy difícil, porque uh -huh. eh, hay familias que le dan la libertad quizá a los 13 años de tener ese amiguito especial, entre comillas, con el cual puede compartir intereses, ¿verdad? Porque a esa edad, todo el proceso de adolescencia, los pilares del amor, el tema de es la intimidad, o sea, intimidad me refiero a compartir intereses en común, pensamientos, practicamos quizá el mismo deporte pertenecemos al mismo grupo de amigos, entonces es darle a entender que esa proximidad con esa persona que va a tener, tú le das la libertad que la tenga porque lo va a ayudar a amar y a sentirse amados, o sea, eso es vital. Uh -huh. eh, algo que tiene que tener claro es que ese, el amor romántico se empieza a desarrollar en la adolescencia sí, Y sí. es así, o sea Esto no es que me lo invento, es que es así Entonces al final termina siendo, yo no diría una necesidad Pero es parte del proceso y del crecimiento Y el desarrollo natural del ser humano Entonces como padres, claro, estamos ahí Para marcar límites, porque yo te permito Tener, hay alguien que te interesa Eso se habla claro, te interesa, que te guste esa persona Perfecto bueno, si ya al final se torna un noviazgo formal, pues entonces vamos a conocerlo. Porque tú quieres saber en qué anda tu hijo.
0: Claro, o sea, al final
2: tú necesitas tenerlo bien cerca. O sea, tú no puedes empezar a prohibirle cosas porque al final, y es la realidad... Empezar a cuestionarlo demasiado, va a sienta lo invadido, invadido. Lo vas a alejar. Se va a alejar. Entonces, yo entiendo que, por ejemplo, en tu caso... Mira, no, Sandra, para mí es extraño. Pues entonces ya tú te estás dando cuenta que eh, tú tienes límite. Entonces tú como madre dices, ok, no, mira... Eh, que se vaya a la casa del amiguito. O sea, por poner un ejemplo, no está prohibido en mi, en mi casa, está prohibido hasta tal edad. Y no está mal ni bien que tú pongas el límite. Lo importante aquí es que tú se lo expliques y le expliques el por qué. Uh -huh. Porque lo mismo que yo te diga, aquí en esta casa no se tiene amor hasta los 15 años. ¿Por qué? Porque la que manda soy yo. La que manda soy yo. <risa> qué terrible, qué feo, porque en la vida no es así, ¿no? Yo te siento y digo, mira, por mi crianza y la crianza de tu papá, por eso esa conversación previo importante claro. para que estemos alineados eh, en esta casa, un, un novio formal es eh, a partir de los 14 años. Que es un novio formal? Mira que yo quiero que él venga, que yo lo quiero conocer. Ahora, ¿te gusta a alguien? Cuéntamelo. Porque también eso es importante. Claro. Cada Acuérdate que las cosas han evolucionado mucho. Antes, agarrarle la mano a una gente era que tú temblaba completa de cabo a lado. <risa> o sea, <risa> eso era, eso eran amores agarrarse la sí, mano. Sí, la sí, realidad sí. de hoy es otro, Entonces tú tienes que estar en sintonía con la realidad de hoy claro. para que tu adolescente esté en sintonía contigo. Porque si no lo perdiste, y perdiste la batalla y vas a ser de las típicas madres. Que entienden que tienen una cosa y en la calle hay otra. Claro. Entonces, eso no es lo que tú quieres. ¿Y yo creo que, que eso... entera,
0: me dije que, que mi hija que tiene un noviecito en y yo me entero por una vecina.
1: No, no, no. Pero yo creo que eso, Ay, eso,
0: la, la diferencia de los tiempos
1: vividos es lo que más preocupa porque lo, los tiempos que estamos viviendo ahora, o sea, esta generación lo que estamos viendo es que está creciendo bajo una influencia muy fuerte de morbo, de sexualidad, de... De, de que TikTok. El TikTok, sí, la música, la, hay, o sea, el entretenimiento en general que influye bastante eh, obviamente eso tiene que ver mucho con la comunicación previa que se tiene en, en casa, pero creo que es la mayor preocupación que uno está viendo, que en la calle se mueven cosas demasiado fuertes. En los colegios están viendo uh -huh. muchas cosas que, que, que se salen como de los parámetros de lo que uno podría imaginarse. Entonces, eh, eh, quizás este, ese tipo de influencia externa es la que más preocupa y, y la que hace que los padres de repente tomen decisiones un poco drásticas, que se vean
0: mal. Yo siento que...
1: O que sea mal en realidad. También es lo
0: que hablábamos ahorita. También es desde cuando tú inicias esa conexión y esa conversación y esa comunicación con tus hijos. Sí. Porque tal vez hay personas que se están imaginando a los adolescentes, como hablamos ahorita, como súper terribles, súper retadores, uh -huh. como si todos los adolescentes fueran así. O sea, si sí hay una etapa que, como los dos, ¿verdad? Que hay hay un desarrollo mayor y hormonal y todo lo que tú quieras, pero eso no tiene que cambiar tu forma de abordar a tu hijo o sea si ya tú lo vienes abordando de que en la casa nos sentamos a ver películas como tú decías hablamos de las cosas hacemos reuniones familiares donde tú me cuentas de tu día tú me cuentas de tus problemas y vemos cómo lo lo solucionamos junto entre familia eso no tiene por qué cambiar porque el adolescente se haya desarrollado eso tiene que seguir continuando y uno como tú decías como mamá también ir acorde con los tiempos porque yo no puedo jamás ahora pretender que mi hija va a tener su primer novio a los 16 o sea yo también estaría es verdad eh, pensando en unicornios. Entonces, Y puede que premio. sí, puede exacto, que sí, porque puede que en la que
2: actualidad hay, hay personas que sí. tienen su primer nombre incluso después de los 20. Sí. Es que no hay un número exacto. Entonces, es lo que digo, no, no, no es anticipar, es darle el chance de que yo, tú te vas a dar cuenta el ritmo en el que va. Uh -huh. Entonces, eh, hago una acotación con respecto a lo que dice Cenia, comenta, ah, que el, la información externa, eh, la verdad que la comunicación ha avanzado muchísimo, la información viaja en segundo, lo que antes yo podía verlo quizá... Lejísimo sí, un poquito A un niño tú le puedes
1: controlar el tema de no tengas un celular, pero un adolescente es un poquito difícil ya también. Imagínate, entonces, en mi casa no, hay claro. que pedir
0: permiso. Nosotros teníamos que poner horario, yo y mis hermanos, para hablar nosotros con las otras gente, porque <risa> no había celular, era dial-up, entonces si uno está usando el internet no puede utilizar el teléfono. Sí, no, claro, o sabe.
2: sea, es eso. Las cosas han cambiado mucho, sí. pero básicamente para evitar tener ese temor por lo que está pasando afuera, entonces empezamos a educar desde adentro. Claro. Entonces... Adaptarme a los tiempos, no vuelvo y repito, no es que yo acepto y normalizo, es que yo te hablo con claridad. En la familia ahora mismo el tema de la educación sexual es un tabú, es un tema que no uh -huh. se toca. Eh, lament triste y lamentablemente eso provoca que, además de que en una etapa natural, que en, en la adolescencia no todas las preguntas lleguen a la casa, porque tú comentas, mira, pero entonces, eh, y si yo me entero que mi hijo tiene novio afuera, uh -huh, uh -huh. va a ocurrir, no necesariamente con el noviazgo, que tú te intereses de otras cosas, por otras fuentes, porque es parte natural del desarrollo. Y ahí tu deber no es machacar ni sentirte que tú estás jugando un mal rol. Uh -huh. Es decir, ¿qué está pasando? Por ejemplo, ¿qué yo puedo hacer diferente para que él se comunique mejor conmigo? Claro. ¿O cómo lo abordo? Entonces, ese entorno que bombardea tantas cosas, tanta serie, tanta película, tanta música, que tiene tanto vocabulario o que promueve una idea errónea de lo cual es la sexualidad. Ajá. Uh -huh vamos a arrancar educada de la casa. Claro. Y, y vuelvo y hago hincapié, no te siento y te explico y te doy un listing y busca el libro de desarrollo humano del cuerpo humano, porque no. <risa> es educar desde la casa, es normalizar. que estamos viendo una película, y pongo ese ejemplo porque pasa, uh -huh. y en vez de yo ¡oh! quito una escena, porque tiene una escena sexual, yo tengo opciones. o Paro y te digo, mira, a mí se me hace incómodo ver este tipo de cosas contigo, aunque algo natural. ¿Cómo tú te sientes? normal. Eh, tú quieres que yo la deje, eh, o sea, tú sabes que en la película las relaciones sexuales no necesariamente son así, en caso de que no haya tenido una relación sexual nunca, uh -huh. eh, bueno, en verdad yo lo voy a quitar porque yo no me siento cómoda, pero hay un, está eso, y tal yo, me tapo, te tapa los ojos, vamos a quitar eso, ella no puede ver ese tipo de cosas, tú sabes, sí. es más, el, es el normalizar, uh -huh. y créeme que yo te garantizo que en ese proceso de normalización y explicación, Tú vas a hacer que tu adolescente viva como bajo la verdad, no bajo, no bajo el experimentar lo que él crea. Claro,
0: ni preguntarle ¿Tú? a otra gente. Tú sabes que tú dijiste algo súper importante. Me enteré, porque nosotros los padres no tomamos todo personal, ¿verdad? Me enteré que mi hijo tiene un noviecito, me enteré de que pasó algo y, y no me lo dijo a mí. ¿Qué, ¿Qué pudieran hacer los padres en ese momento es culpar al niño? ¿Y por qué tú no me lo dijiste a mí? porque yo, yo me me lo voy a enterar que dar? por esta persona. En vez de lo que tú decías. <risa> Revísate tú. Decía, revisate tú. ¿Por claro. qué él no te lo dijo a ti? O sea, uh -huh. ve a ver qué fue lo que pasó. Que tal vez él no se sintió en la confianza de decírtelo. Puede ser que él no te lo diga porque tal vez se lo dijo un amiguito. Y en la adolescencia se da que ellos quieren hablar más con los amiguitos que contigo. Y eso es normal. No claro. lo podemos coger personal porque es normal. Pero tal vez... Ah, mira, a mí me gustaría acercarme más a él. Eh, de repente, mira, vamos, lo que tú decías, vamos a salir juntos, vamos a tener una conversación entre él y yo, vamos a hacer una actividad solos y vamos a abrir la conversación porque no es él no tiene la culpa, tal vez hay que no. revisarlo nosotros.
2: No, y, y a veces no es que hay un culpable, es que la adolescencia es una etapa que trae frustración, tanto para el padre como para el niño, uh -huh. es como una bomba para ambos, uh -huh. porque yo como papá, Dios mío, tengo miedo de que tú hagas tantas cosas te, y que las decisiones que tú tomes afecten tu vida a nivel social porque vivimos que, regido por por ese bombardeo del que dirán. Entonces, sí. yo quiero que mi hijo haga todo bien y eso me pone loca y yo estoy histérica y yo quiero que mi hijo ande por las rayitas porque mi hijo tiene mi apellido y lo también de la calle es el hijo de fulano que está haciendo tal cosa, ¿verdad? Entonces, es frustrante porque yo no quiero que mi hijo se equivoque y además uh -huh. de todo, después va a tener repercusión en el trabajo, en el colegio. Entonces, quiero como que su vida esté perfecta, pero también es frustrante para el adolescente porque el adolescente está viviendo un sinnúmero de cosas que quizás quiera abordar con el papá, pero tiene miedo porque tiene miedo a la reacción. Uh -huh. Entonces, es, es como doble vía. Quizá papá tiene esa presión social y quizá adolescente tiene la presión de papá. Entonces, uh -huh. siempre esas fuerzas de autoridad mayores generan un impacto en nosotros. Entonces, mientras con más amor, eh, más tolerancia, más paciencia, más sabiduría, mientras más le amo, mientras más nos eduquemos con respecto a los temas de crianza, pues entonces, más fácil. Va a ser, sobrelleva este tipo de situaciones. Y yo no digo que sea fácil, porque cada hijo trae una historia, mira... Eh, de principio, medio, fin, con su núcleo, que nadie sabe a veces cómo resolverlo. Pero se torna más fácil, se abrimos la mente. Y yo no estoy diciendo en ningún momento que vamos a ser YOLO. Yo no sé si ustedes saben lo que es, porque tengo sí, adolescente sí. que tú vives la vida al máximo, ¿verdad? Ajá, sí, sí, you sí. only live
0: once. Ajá. Ajá.
2: No necesariamente que vamos a promover eso, pero sí vamos a promover que nos comuniquemos y que yo empatice contigo. Y que hay cosas que quizás yo no esté de acuerdo, pero como yo soy tu mamá, yo voy a estar en las buenas, en las malas, en la no tan buena, pero
1: yo voy a estar aquí para ti. ¿Cómo puedo? Y, lo, los, uh, quisiera, uh, <risa> esa postura de la madre, de cómo somos su guía y cómo normalizamos las cosas y demás. Nosotros tenemos ya una experiencia, bueno, nosotros los padres tenemos ya una experiencia vivida de la adolescencia que para algunos fue súper chula, para otros fue quizá un poco frustrante. ¿Cómo manejar esas frustraciones del pasado y, y no venir entonces a imponer Y claro. no querer que nuestro hijo falle Y de repente nos llega con el, Nuestra hija llega con un noviecito que decimos No, este yo, yo sé, porque ya yo sé Ese tipo no, o sea, no no cuadra no. Y entonces, ¿cómo yo manejo Esa situación cuando yo sé Que ella se puede dar su buen trayón Y uno no quiere La dejo que se quede con ese ¿Qué, novio ¿Qué uno hace?
2: Mira, que al Le final... digo, este no es No, jamás, jamás Porque qué que no está moviendo bajo el lente de ella lo que citamos es para guiar y, por ejemplo, yo te puedo contar, mira, me pasó tal experiencia. Por eso es que desde temprano es importante hablarlo. No hay que esperar que llegue el novio que uh -huh. tiene ciertos rasgos que me da temor hacia mi hija. Más fácil, yo te voy contando desde temprana edad. Para que ella identifique para más Para que fácilmente. ella luego diga, ah, mi mamá un día me contó algo y, y me contó algo similar. Esto... Asocio un poquito a esa anécdota que mi mamá me hizo Ojo, lo que mi mamá haya vivido No va a delimitar lo que yo viva claro. Entonces ahí es que tenemos que aprender a separar Yo te cuento, pero yo te doy el espacio De que tú aprendas bajo tu propio criterio y Bajo tus propios errores uh -huh. Mírenme, nadie aprende en cabeza de nadie uh -huh. Fuera chomera en cabeza no de un adulto Y no se puede, ojalá, porque yo tuviera un frasquito Yo siempre lo digo, uh -huh. llega, yo tengo un frasquito La solución a ese problema, mira aquí donde yo la tengo Cuesta tanto, pero no es así Entonces, eh, en el tema adolescente Es vital Darle el chance de que ellos experimenten y aprendan bajo sus errores y yo no estoy diciendo que si tu hijo es sumer, hijo sumergido en algo que de verdad te altera tú te acercas pero te acercas con respeto sin empezar a echarle culpa a los amiguitos porque eso causa dolor yo mira y voy a hacer una pausa madre padre basta de decir eso tú lo haces por tus amiguitos no hay una cosa que altere más a un adolescente que tú le digas que por los amigos porque mm. en ese momento de la adolescencia ellos pertenecen o sea yo le da ese grupo le da un sentido de de pertenencia. Uh -huh. Ellos están desarrollando su identidad, el quién soy, a dónde me proyecto. Entonces tú estás, tú estás tetando contra su identidad. Uh -huh. Sus amigos, su círculo vital es lo más importante, señor, en ese momento. Vamos a remontarnos cuando todos ustedes eran más jóvenes. ¿Qué era lo importante? ¿Era el trabajo? Por favor, claro que no. ¿Era la carrera? Obvio que no. Eran tus amigos. Y que tú, por lo menos, tuvieras un círculo donde tú te sintieras aceptado. Que te invitaran que a la fiestas. Que te fiesta, invitaran a las que fiestas. Te a buscar, claro. Que Entonces, era cool. Vamos a entender, vamos a ponernos en esos zapatos. Antes de decir que esos amiguitos que tú tienes, esos son comentarios que no aportan, sino que hieren porque básicamente a tu hijo que tú estás criticando. Uh -huh. Porque él probablemente está con esas personas porque se identifica en cierto sentido. Y criticarlo uh -huh. a ellos y criticar a tu hijo. Entonces, por uh -huh. eso hizo es esa pausa, porque me da Excelente. alergia escucharlo. <risa> <risa> me da impotencia. Es yo que lo yo fue de la que me decían, ese amiguito, y eso era yo, te mato. En fin, jamás te lo que no se junte
0: con ese amiguito, <risa> es el más. Trae al
2: amiguito a la casa, uh -huh. prepárale una meriendita, uh -huh. conócelo, porque tú sabes otra cosa también. Hay muchos niños que como padre dicen, esa mamá es una descuidada. Pero sabes que esos que tuve que crees que las mamás son una descuidada, a veces son los que más ayudan a tu hijo. Uh -huh. Son los que mejores amigos son. Entonces... Antes de jugar, conócelo, invítalo, invítalo a tu casa, ábrele las puertas para que entonces el día que tú vayas a opinar, lo haga con base. Claro. <risa> a mí, Arisa, tú, porque eh, a mí no
0: me dejan entrar en mi casa de nadie, pero en mi casa <risa> todo el mundo. Es... <risa> Buenísimo Mami hacía los mejores tacos, los mejores paquetes y todo el mundo quería ir para mi casa. Lo taco, fue, astuta, a ta, y fue astuta. Fue sí. astuta. Le decían el patio, el parqueo, porque entonces eh, había, había un ambiente para cada uno. El estudio era para mi hermana, el del patio para mi hermano, adelante de la sala. Sí. Tú sabes que hacía mucho. Vengan todo para acá, vengan todo para acá. Tú
1: que mucho a mi papá en la época ya de era y eso que fue bastante temprano porque yo vivía en Puerto Plata y se hacían muchas fiestas nocturnas hasta tarde uh -huh. que yo desde los 13 años estaba en la calle ya o sea hasta la 1 no, la, la y 15 me acuerdo yo no sé por qué el y 15 pero <risa> <risa> y mi papá era el encargado de recogerme y a mí y a mis amigos y, y, los lleva, y repartirlo Porque él decidió hacer eso Y wow. era la forma en que él tenía para escuchar los cuentos claro. Para saber quién era para, uh -huh. Así muy calladito, muy tranquilito sí, sí. Y muy cool, porque mi papá siempre, todo el mundo ah, lo mami. quiso mi papá, <risa>
0: mami, así es pero bien. lo hacía
1: muy de Y sí, mami sí. no era la
0: que me llamaba de que la Ella me llevaba a una fiesta, me decía Mami era de la que conversábamos mucho y hablábamos muchos temas Y me decía, evita oportunidades Ella no me decía No, no haga esto, no haga lo otro, ella me decía Evita oportunidades, porque una muchachita con minifalda en un callejón en oscuro. Ahí no va a pasar nada bueno. Y ya. Claro. Y no me decía más nada. Pero ella no me vivía di que llamando. Di que ¿cómo está la fiesta? ¿Quiénes están ahí? Mira, que Ajá, yo veía bueno. a, mi, a mis amiguitas. Y eso era, suena el teléfono, suena el teléfono. Y yo, ¿por qué, ¿Qué le llaman tanto? ¿Qué? Cónchole. <risa> y, la, y se entraban en la discoteca. Mamá, que se entraban en la discoteca. Y iban a buscar y le hacen un show en la pita. Y yo, ¿qué es esto? Mi mamá me decía, sí. a tal hora ya, a tal hora. Y la consecuencia era que no llegaba esa hora, no iba para la fiesta del otro día claro, o de otra semana. Límites que... claros. Límites claros y,
2: y negociado previamente para que el adolescente no se sienta que me imponen. Claro. Y hago una pausa en algo que tú dices. Mi mamá me decía, evita oportunidades. Pero es que es una frase tan amplia. Que no, no, no. Yo te, te, lo, estoy... te lo estoy diciendo no, 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 resumido, eh, no, pero había muchas Pero para, para el que nos esté escuchando, ah. es importante exacto uh -huh. que lo aclare y que tú digas. Ella, ella me explicó lo que evita oportunidades porque claro. yo me siento a los 13, 14, 15, evito oportunidades. No, 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 mi mamá me decía
0: que... Mi mamá me hablaba mucho de nuestra, de mis partes O sea, yo eso. sé cómo se llaman mis partes de temprano eh, él, él Me decía, por ejemplo Estas son las zonas íntimas Si tú no te sientes cómoda, tú tienes el derecho De decir que no, que no te toque por ahí Si eso te hace sentir incómoda Y tú sientes, por ahí no es la cosa O sea, mi mamá era muy abierta Exacto, habla de
2: forma abierta claro. Yo creo que ese es como el discurso repetitivo de hoy sí. Pero mientras más eduquemos desde temprana edad Y mientras más uh -huh. abiertamente hablemos Todo va a ser más fácil yo no estoy diciendo que una, un cuento de hada, pero uh -huh. sí va a ser más fácil.
1: Claro. No quiero juzgar a padres, decir que son de mente cerrada, pero vamos, para hacer la pregunta, eh, digamos que sí. Unos padres que tienen la mente un poco cerrada y demás. Yo tengo mis reservas en cuanto al tema, pero ¿qué pasa en la adolescencia cuando descubriendo su sexualidad, tu hijo eh, o hija entiende que le agrada la persona del mismo sexo?
2: Es un tema en este país eh, bastante polémico porque venimos de una cultura donde a nivel de religión, uh -huh. eh, a nivel de crianza, eh, una cultura machista, entonces de, de, de por sí le atribuimos cualidades en base al a lo que es el sexo, o sea, uh -huh. eh, femenino masculino, y no tenemos conocimiento con respecto a lo que es la orientación sexual, la identificación sexual, que, que son términos que engloban cosas bastante diferentes, que quizá no me adentro ahora porque conlleva... Ahí sí, sí después sí, no sí. podemos sentar un día para tema, tema Para concientizar un poquito con respecto a... eso. mejor. Mejor. Pero eh, la realidad es que eso me ha pasado y últimamente en consulta puedo decir que un, un top, un, un trending topic, ¿verdad? Ok. Eh, y la realidad es que el deber o lo que tiene que hacer el papá es aceptar y no juzgar y no señalar. Y en el momento que sienta que se está abrumando, porque es válido, yo uh -huh. y por eso hago comento esto, es válido como mamá, que si en tu época no lo viviste, que si tu religión va en contra, que si en tu familia eso era un tema eh, alejado, ¿verdad? Uh -huh. Un tema, uy, esto es horrible. Es normal que como mamá o papá tú te frustres si de repente tú tienes un hijo que tiene orientación sexual diferente a su género. Es sí. válido. Uh -huh. Lo que no es válido es que entonces yo te machaque y te juzgue y te quiera llevar a un psicólogo a que te convierta. Terapia de conversión, eso no existe. Entonces, la adolescencia es una etapa donde tú te estás autodescubriendo y tú tienes que darle la chance a tu hijo que se autodescubra. Entonces, la, lo único que yo te puedo decir a ti como papá, si tú estás pasando por algo similar... Ve, ve donde un profesional que te va a ayudar a llevar el proceso paso a paso para sí. que entonces no lo entorpezca, porque el tema está que si al final tu hijo no es varón y no le gustan el, el, las niñas y te frustra, tú sin darte cuenta le va a hacer daño y va a estar contra su autoestima, va a hacer que tenga más temor a hacer las cosas, lo va, va a alimentar que sea una persona retraída y tú no quieres eso. Uh -huh. Entonces...
1: De por sí. Quizás no es el caso, quizás es simplemente una confusión del momento o lo que sea. Sí, que puede Podría ser. ser, puede que no, pero o sea, el, el entorpecer. Si no el entorpecer
0: el momento. No te das sí. la oportunidad de descubrirlo, no lo vas a saber. Claro, y, y, por y tu eso, hijo tampoco va a sentirse que lo están ayudando a entender qué es lo que le está pasando. No, uh -huh. claro,
2: y tú tienes que saber también en qué etapa sucede. Si al principio, 11 años de la adolescencia y tú te encuentras como papá, que tú entiendes que no, que no es así. Ahí yo de verdad repito tú ve y busca ayuda, porque por eso hay profesionales que trabajan con estos temas y que te van a orientar, y que incluso van a ayudar a tu hijo a conocerse mejor, porque uh -huh. eh, no voy a aludir que es un tema de una confusión, porque muchas veces queremos irnos por esa línea para estar tranquilos, diga, ah, hombre, eso es la etapa, y sí. después el muchacho tiene 30 años y esa es su realidad. Sí. Y durante eso, de los 11 a los 30 años, lo único que hicimos fue hacerle daño en todos los aspectos, entonces, eh, si yo no sé qué hacer Y yo me veo como papá sin herramientas Yo voy a ir donde un psicólogo que me ayude Y punto sí. Ese, uh -huh. Yo no tengo ahí con este tema algo de que Y a esto y a aquello No uh -huh. Ve, porque obviamente él te va a decir Cuál es la situación de tu hijo Y qué es lo que te, a ti como papá te tiene con temor Porque miren, señores De por sí el tema de la orientación sexual La sexualidad en niños en, Cuando a nivel de que algo heterogéneo O sea, de que estamos hablando de heterosexualidad Da miedo Imagínense cuando algo diferente Si como papá no estamos preparados para manejarlo cuando, Para manejar lo que es normal. Lo que es, entre, comilla, entre comillas, <risa> socialmente
0: normal. Imagínense cuando sí, es algo... exacto. Utilicé eh. la palabra equivocada. Lo que es socialmente aceptable. Claro, exacto. entonces Imagínate se va a tornar lo... más
2: difícil y es válido. Pero en este caso, en el tema de la orientación, si como papá tú sientes que no sabes qué hacer, ve, busques ayuda y te van a orientar, ¿entiendes? Entonces no tengas miedo porque tú vas a ir donde una persona que te va a ayudar a vencer esos temores detrás del no aceptar a tu hijo. Y aquí lo más importante, acuérdate que tu hijo es tu hijo y tú quieres que tu hijo esté bien. Y si la primera persona que no lo acepte eres tú, tú estás literalmente soltando una rata de laboratorio en un mundo donde él se va a sentir rechazado en su totalidad. Y aunque lo acepten los amigos, siempre su recuerdo va a ser un paso atrás de, mi papá no me acepta. Señores, lo que primero Ay, tienen que aceptarnos, y primero, mire, si estamos en un escenario y hacemos un talent show, un fashion show, una obra de teatro, lo que sea que hagamos un baile...
0: La donde primero Se puede vamos parar, a ver standing ovation, ovación de pie del eh, todo el mundo. Sí. ¿Y a quién tú quieres ver? Claro.
2: A tu familia. ¿Y es en la el película, aplauso? en la película
0: es así. Ah, bueno. Eh, busca, tú no ves la película, que que buscando? Papi Novillo. Y está? todo el mundo aplaudiendo, so, Papi no Claro,
2: es el aplauso que toda la vida siempre vamos a estar buscando y como adulta a veces después que estamos mayores, que presentamos ciertos problemas ya en el tema de la adultez, a nivel de pareja, a nivel de trabajo. Y vamos a buscar ayuda y de repente nos dicen, no, es que en tu infancia tal cosa. Y es que tú descubres la importancia de esa conexión sana y de esa comunicación asertiva y de esa aceptación a nivel familiar.
0: Porque si no te, te cae atrás, mire, así como zzz, toda la vida. Lo sí. De la primera cosa que pregunta un psicólogo es, ¿cómo es tu relación con tu mamá? Claro, es, ah, no, es importante,
2: es súper importante, de verdad. que Oye, yo no tengo cómo explicarlo, lo importante. Que es.
0: Así es. Una preguntita, eh, Sandra, perdón. ¿Qué puedo hacer para acompañar a mi, a mi hijo o a mi hija? Ya tuvo una relación. <coughs> de hecho, la pregunta sería, ¿es la primera relación de noviazgo la más importante o una de las más importantes? ¿O la primera ruptura es una de las más importantes? ¿Cómo la acompaña en ese proceso? Eh,
2: mira, hacer una relación corta, hacer una relación larga es importante. Porque de todas las relaciones, el adolescente va a aprender. Va a aprender lo que me gusta, lo que no me gusta. Va a aprender lo que me duele, y lo que no me duele. Eh, se va a ver retado, va a presentar situaciones, por ejemplo, de eh, este tipo de persona compagina más conmigo. Entonces, yo no diría que hay una específica que te marque, que todas esas relaciones que el adolescente vaya viviendo, que puede ser que como padres, eh, veamos, pero es que ella tiene mucho novio. Va a ser quizá normal que el varón brinque de una novia a otra porque en esa edad lo que se busca es experiencias, uh -huh. pero quizá va a ser muy probable que la chica tenga un solo novio, lo importante entonces en todo este proceso, yo está ahí como ese bastón bastante fuerte y yo decirte, ok, funcionó, perfecto, yo te sigo apoyando entonces para que esté mejor, las cosas no van bien, bueno, pues entonces ahí tú te vas dando cuenta de lo que tú no quieres en tu vida y no te sientas como que este es un error que te va a marcar para siempre, ojo, señores, las rupturas en la adolescencia son terribles se sufre como nunca, porque al final vamos a lo mismo. En ese momento me da un sentido de pertenencia. Sí. Eh, eh, yo toda mi vida gira en torno, yo sueño con esa persona y yo todo mi día a día se lo dedico a que si yo voy al colegio bonita para que él me vea uh -huh. y si voy a expo me siento al lado o lo que sea. Entonces esas relaciones son importantes y por eso no hay que desvalorizarlas, sino que hay que darle la importancia que para ella o para él tiene. Entonces es estar al lado, es acompañar y... Una fue bastante fuerte, o sea, claro está, una relación no es lo mismo que rompamos con un novicito de un mes a con un novicito de cuatro años, que tiende a suceder. Y eso va a ser fuerte, pero lo importante es que estemos ahí y decir yo estoy aquí contigo, y si esto pasó, que aprendimos de esto, duele, viví esa emoción, viví esa tristeza, es un duelo, rompe una relación, es un duelo. Sí. Y muchos padres lo que hacen es que no le dan importancia a esa ruptura en la adolescencia, hay que dársela. Porque marcan patrones a futuro. Es y luego que, eh, empiezan esos temores de no quiero novio, no me dejo amar, no amo, no me merezco ser amada. Entonces sí hay que darle como importancia, aunque sea por pequeñita que sea, porque ay, es un amor de pequeñito, no, no, Sí,
1: sí, sí, darle la seriedad que amerita porque para ellos, para ellos eso, es, es que importante. así es como también los niños chiquitos se frustran y lloran y pero una cosa, porque no lograron hacer un armar un juguetico como, como querían uh -huh. Uh -huh. y eso es un problema serio uh -huh. para ellos, que uno no puede como simplemente,
0: ay, eso, 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 eso? Mira, se es mira, poner... y,
1: y no, o sea, cada quien en su mundo, es como dice, cada cabeza es un mundo vale, y tiene sus propios me... problemas, y en la adolescencia también es así. Se rompe el corazón. A nivel social, vemos mucho, y, y lo mencionaste ahorita, de que, por ejemplo, eh, eh, sí, como, como mujer, o como niña, adolescente, eh, jovencita, se tienen pocos novios. Pero cuando el jovencito, el muchachito, entonces eh, es aceptado que tenga muchas noviecitas porque está explorando. Entonces, eh, ¿cómo se manejaría eso? Yo recuerdo, quiero hacer una pequeña anécdota de eh, Terminada un par de relaciones serias que tenía Ya yo con... Bueno, ya yo era una adolescente adulta Ya estaba en los 19 y pico eh, tuve una relación que era básicamente un agarre.
0: <risa> okay. O sea, no
1: fue, no fue un novio formal. Era okay. un amigo que nos hacíamos Obvio compañía. Pasajero. Lo que hoy es un ligue. Exacto, Exacto. un ligue. Pero, pero que duró. a explicar los términos. un, co un, los coro, coro, un coro. Pero que, que duró no como formó. un año. A un fue un coro. Un
0: coro, sí, coro. de un año, series, un Lo que
1: pasa es que no no queríamos ser novios. O sea, simplemente okay. nos hacíamos buena compañía y, y la pasábamos viejos. juntos era haciendo coro. Pero <risa> No, eh, llegaba hasta ahí y mi mamá se escandalizó un poco con el tema porque ella vio que yo no se lo presenté como el novio yo digo, no, 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 mami, es que él no es mi novio o sea, yo, yo estoy soltera, yo estoy pasando el rato con él y lo estamos pasando bien y él me fue a buscar un día para ir a su apartamento a ver una película y ella estaba, ya tú sabes, escandalizada eh, y yo la entiendo claro, pero también yo vine con una formación al igual que tú, Linde, de, de mucha apertura y de, de mucha explicación y yo me sentía segura de las decisiones que yo estaba tomando en ese momento, cometí mis equivocaciones también pero creo que hasta mis padres también sentían esa seguridad. Y mi papá, que viene de una generación un poco más machista, fue el que me defendió más en ese momento y me dijo, ¿tú sabes qué? Si Xenia hubiese sido mi hijo varón, yo estuviera aplaudiéndole ahora mismo, que él estuviera saliendo con otra persona y que Pero ahora por ser hembra, entonces yo... Y él mismo como que reflexionó en ese momento y me dijo, no, 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 ve y disfruta, mija, ve. <risa> ya te hemos criado y ya te dijimos ya... que lo ya tú sabes cómo es que funciona la cosa ya te... Y eso me dio a mí como una tranquilidad Que yo dije, mira qué bien Y, y fue perfecto, o sea, mira como un agarre Duró un año, sin compromiso Yo le dije, mira, cuando te guste a alguien tú me avisa Para yo salirme del cuadro Porque para yo durar un año saltando de uno a otro Pues yo tenía uno que era como que el, el, el formalito y así mismo, si a mí me gustaba alguien, eso fue lo que pasó. Me, me atrajo a otra persona
0: y digo, mira, vamos a dejarlo hasta aquí. Que yo, y ya, y fue feliz. ¿Sabes? <coughs> <coughs> Algo que está haciendo Eric con, perdónenme señores, la voz, <coughs> pero estamos aquí, estamos en salud.
1: Sí, es un poco es, es, mucha salud, hay mucha salud. Créanme, Esto eh, fue una no, palabra no de buena tercero.
0: Yo sé que de hoy escuchen esa ley. Ok. La cosa es que mi esposo ha tomado, bueno, por, por, por razones personales y porque él la ha querido. Él dice que él le quiere mostrar con el ejemplo a nuestra hija cómo él quisiera que, un, que otra persona la trate. Él dice, no necesariamente un novio, sea lo que sea que ella vaya a decir, ¿verdad? Eh, pero él dice, óyeme, yo quiero abrirle la puerta, yo quiero salir con ella al cine, yo quiero salir con ella a cenar y yo quiero abrirle la puerta del carro, yo quiero tener conversaciones con ella, yo quiero tratarla bien para que en el momento <coughs> en que ella tenga otra relación, también ella vea cómo deberían tratarla, o sea, me vea como ejemplo. Tú ves eso bien, tú lo ves como... Claro, no lo está haciendo ni siquiera con no, una no, no, segunda no, porque claro. él lo disfruta <ríe> <eso>. <ríe> y él le gusta eso y él dice, eh, independientemente de lo que suceda de ahí, yo quiero disfrutar ese momento con ella. Pero él dice, Conchale, yo, yo quiero que ella vea que un hombre debe, debe ser caballeroso y que eso es lindo. Yo, a mí o me hacerlo me... conmigo también. No, a, mí, a mí me
2: parece genial y lo único que hay que quitar de ahí es decir que un hombre sea. Es para que ella entienda que ella tiene que ser tratada con respeto y amor por Exacto. todo el mundo, por todo el mundo. Claro, Entonces, exactamente. Como padres, eh, por eso es que hago mucho énfasis en eso. Vamos a respetar con el tema de la adolescente. Uh -huh. Por ejemplo, vamos a hablarle con amor. Vamos a sentarnos respetando tus ideales, tus pensamientos. Sabes que, por ejemplo, a veces ellos tienen ideas y se van con ciertos ideales en esa adolescencia que uno dice, bueno, cuando tú crees que tú cambias ese pensamiento, pero mientras tanto uh -huh. yo te lo acepto. Eh, con respecto a eso que hace tu esposo es maravilloso, porque el aceptarla, el darle amor, el tratarla, el respetarla, el cuidarla, le da a entender a ella que eso es lo que ella merece. Ella va a uh -huh. crecer buscando eso. Uh -huh. Y a la hora de comunicarse con ella, tanto contigo, tanto también ustedes como pareja, eso uh -huh. es lo que ella tiene que ver para que entonces ella crezca, crezca con esos ideales.
0: Mira, nosotros, yo estoy ronca y lo voy a decir <coughs> y lo puse en las redes. Cuando salga este episodio ya se sabrán que por eso es que estoy así. Yo me fui de fin de semana, este fin de semana con mi esposo por primera vez en dos años sin niños. La pasamos también, que estoy un poco... Ronca. Eh, <risa> eh, la pasamos bien, eh, estamos entre amigos y eso. Y ella, nos, la llamamos un día por, por videollamada, y ella le dice, mamá, papá, ¿dónde están ustedes? Y, y papá le dice, de vacaciones. Y dice ella, ¿y por qué yo no ando? No, porque mamá y papá se merecen esas vacaciones. <risa> y sin tapujos, o sea, mi amor, así yo mismo. te amo. Así te me amo meto. a ti a tu hermanito, así los me amamos y los adoramos. Pero mami y papi necesitan tiempo para ellos. Me y hay veces que le estamos durmiendo, y nosotros siempre le damos cuenta y lo que sea, y ella dice, ay, yo quiero que papi se quede aquí. Y él le dice, o yo le digo, eh, dependiendo de quién sea, no, porque mami y papi ahora van a cenar. Porque ahora mami y papi van a tener conversaciones. Porque no, no me gustan el día entero. Y queremos hablar. Claro. Y queremos compartir entre nosotros en pareja. Y ese tipo de cosas tampoco deben verse como... Eh, como tú decías ahorita, eh, es que no estás abandonando a tus Ay, hijos. O sea, no, no, el es que ella entienda, nosotros lo amamos, pero necesitamos nuestro espacio y eso está bien. Claro, es un ejemplo que tú eso le estás super dando. Es
2: súper bien. E y en el momento es... que me digan,
0: mira, mami, yo y mi noviecito <ríe> necesitamos <ríe> Ay, nuestro yo, 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 <ríe> espacio, <ríe> ya, ya tú sabes que. ¿Tú?
2: Yo no Entonces se lo voy a aceptar Y decir Tienes toda la claro, razón pero... pero para ella No va a ser raro claro. Y ella lo va a aceptar O sea Eso te va a ayudar Tanto en la crianza Como a ti como persona Porque tú tienes un hijo Pero tú tienes una vida
1: Claro Entonces
2: oye Qué bueno Que tú le enseñes a tu hija Que las parejas Tienen momentos de intimidad Donde no hay más nadie Eso es importante uh -huh. Por aquí estamos también educando sexualmente. Claro. Estamos dando a entender que las parejas tienen un momento íntimo donde no necesariamente en público hay que estar con un chulimameo. mameo. Claro.
0: Y eso es educación sexual. Y no lo estamos, y sí. no estoy diciendo que yo y estoy no diciendo. Lo que diciendo claro.
2: Pero es importante, mamá y papá necesitan tiempo de mamá y papá. Y eso no significa que yo no te amo. Eso significa que necesitamos tiempo de mamá y papá. Así como a veces tú y yo tenemos tiempo de mamá y hija y nadie nos interrumpe. Uh -huh. Entonces, Exacto. Eso está genial. Y qué bueno que tú lo puedas decir, que todo el que esté escuchando lo puedas replicar porque da temor. Porque decimos, no, vamos a sacrificarnos, vamos a quedarnos aquí con ella porque ya no... Quiere. Y le vamos a estar dando no. una idea equivocada
0: de que mamá y papá están trancados en el cuarto, pero nadie está diciendo que lo que estamos haciendo, o sea, podemos estar viendo Netflix.
2: Y que si algún día sabe, porque ahí es que viene el tema, uh -huh. perfecto que sepa, claro. porque esa es la realidad y esa es la naturaleza del ser humano, y ahí es que venimos con ese miedo de, ay, ese chiquito, él no puede saber. Es que eso es algo normal. Mientras más normalicemos los temas. Eso es como los niños cuando a veces... Hemos visto niños pequeños que en el colegio se masturban. Eso pasa. Uh -huh, sí. En el círculo, en el morning meeting, el, se, se tocan. ¡Ay, Dios mío! No, hay es que tú lo vas a la parte. Tú le dices, ¡ah, tú descubriste lo que hay aquí! Entonces, eso son cosas que se hacen en el baño, en privado. Porque delante de los amigos eso no se puede hacer. Porque esa es tu parte íntima. Punto. Yo no te estoy diciendo que... Yo estoy motivando a aquel niño... Eh, de repente en público te haciendo algo, pero yo estoy normalizando una necesidad fisiológica que apareció en su cuerpo y que a medida que crezca se va a intensificar. Claro. Y si yo en ese momento, ¿sabes qué pasa? Lo asusto Voy a intensificar el comportamiento uh -huh. Entonces voy a crear una imagen disociada De que esto que me está pasando está mal Y entonces ¿qué hago? Ay, pues, ¿qué me pasa? Y, entonces, y cuando eso sale a un niño chiquito, por ejemplo, se le pare Es normal uh -huh. Entonces a eso es que yo voy Cuando yo hago mucho énfasis Vamos entonces a educar Es ese tipo de comportamiento que tú haces en, su en tu casa Y es el tipo de comportamiento donde ocurre algo Que socialmente da temor Yo lo que hago es que lo explico Yo te explico lo que hay detrás de este comportamiento Para uh -huh. que entonces no se torne un tabú o algo raro Exactamente,
1: Sandra, pues yo creo que para cerrar Lo que me gustaría que es recalcar En resumen, padres Cómo abordar el tema Del noviazgo en la adolescencia El tema de la sexualidad en la adolescencia Básicamente aquí se ha repetido algo Y lo vamos a reiterar Ahora en el final, porque es Lo que usted necesita hacer Con sus hijos, hoy y siempre No, básicamente sería Mucho amor,
2: mucha comprensión Mucha apertura, eh, mucha tolerancia y mucha empatía, pero yo diría que más que nada esa capacidad de entender la etapa uh -huh. y montarte en la montaña rusa con ellos y entender que tú no eres de la de ellos, pero que como tú eres una persona experimentada, es importante que tú te cerca para que la familia termine siendo el principal núcleo de apoyo y fuente de información para que entonces evitar que tus hijos estén en caminos escuchando o siguiendo informaciones que quizá no le aporten. Entonces, educar desde la casa aceptar, comprender y amar, o sea, y no ver la adolescencia con temor, como la terrible adolescencia, como <risa> estaba mencionando, <risa> sino como una etapa de qué chulo, porque ya por fin nos entendemos y nos podemos comunicar de una forma diferente, entonces yo Chulísimo. diría que es eso.
0: Las personas que quieran acercarse a ti, algún papá que diga, wow, eso que ella dijo me hizo sentido, me siento preocupado, no sé cómo abordar, X oye tema dónde se puede comunicar contigo y cómo pueden hacer una consulta privada
2: claro pueden ir en las páginas a la página de Terapia Boutique por Instagram estamos ya a la orden hay muchísimos terapeutas que si no soy yo será otro porque esto es como el salón de belleza <risa> con quien usted se sienta cómodo usted irá pero si los invito al momento de que durante esta fase sientan alguna preocupación duda y no sepan cómo afrontarla fuera del internet hay personas que trabajan en esto y que de verdad le van a dar las herramientas para abordarlo de la mejor forma o sea que estamos ya a la orden en Terapia Boutique ya saben
0: Muchísimas y un gracias. gusto estar
1: aquí con ustedes, de verdad que fue... El tiempo pasó rápido. Excelente. Pues gracias a ti por esta magnífica visita y por toda esta información de tanto valor. Y a ustedes, por supuesto, por haber estado acompañándonos una vez más en un episodio que hacemos con muchísimo amor desde yeah. SpaceCast Studio para disfrutar de maternidades reales y todos sus colores. Esto es Madres Reales Podcast. Nos escuchamos el próximo martes. Bye.